0: Esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e aqui a gente conversa sobre os assuntos de missão que vão muito além da prática e da metodologia. Aqui a gente conversa também das questões espirituais que vão manter a gente no foco certo durante o trabalho para Deus. Uau, que tema complicado, mesmo para um missionário. A gente imagina o missionário como esse super-herói, esse grande homem da fé ou mulher da fé que tem uma relação tão próxima com Deus que nada pode abalar. Será que é assim mesmo? Quais são os desafios que a gente encara no campo missionário em relação à nossa devoção pessoal, aos nossos hábitos espirituais? E como que a gente pode cuidar da nossa vida espiritual para que a gente não caia nas armadilhas que o inimigo coloca o tempo todo, das distrações e preocupações que podem levar a gente para muito longe de Deus? eu coloquei uma pergunta no Instagram pra vocês e eu não esperava que eu ia receber tantas respostas, eu perguntei simplesmente o que que mais te impede de buscar a Deus todos os dias, e realmente assim eu recebi muitas respostas mas elas todas estavam assim numa mesma direção Teve vários pontos diferentes que vocês levantaram, mas vocês não fazem ideia quantas pessoas falaram a mesma coisa e às vezes com as mesmas palavras. E talvez agora, quando eu falar pra você quais foram as coisas que as pessoas levantaram como maior impedimento pra buscar a Deus todos os dias, você se encontre em mais coisas ainda. Talvez você colocou lá uma coisa e agora você fale: nossa, mas isso também me atrapalha. Olha só o que a maioria de vocês colocou. Primeiro que as pessoas falaram muito de correria. Como a correria, as muitas atividades Acabam não permitindo que a gente busque a Deus todos os dias Alguns foram bem sinceros em falar Olha, é a preguiça e a procrastinação Isso é o meu maior problema Ou a má organização Alguns falaram também que o que tem atrapalhado mais É TV, celular e redes sociais Essa ideia de que a gente está o tempo todo conectado Outros falaram também do cansaço físico e mental, de novo, por causa das muitas atividades. Alguns reconheceram que é mais uma questão de falta de disciplina e por ter muitas distrações e falta de foco, a gente acaba não dedicando o tempo que precisa. Outros falaram também sobre ansiedade e alguns até colocaram que é realmente uma ansiedade, uma preocupação em relação às atividades daquele dia, porque tem muitas obrigações, muita coisa para fazer naquele dia, alguns acabam não encontrando tempo. Outros colocaram que realmente não tem privacidade ou não tem um lugar para ficar sozinho e buscar a Deus, e isso também atrapalha. E, claro, muitos falaram que é uma negligência própria, mas também, muitas vezes, por causa do desânimo. É claro que a gente tem esses momentos de altos e baixos, e no desânimo é muito difícil buscar a Deus. A outra coisa que eu achei muito interessante é que uma pessoa colocou bem sinceramente, falou, olha, eu realmente perdi a essência cristã e eu vejo que isso aconteceu pessoalmente e na minha igreja também. Agora, duas coisas que me chamaram muita atenção foi, a maioria falou sobre falta de tempo... Mas alguns falaram também sobre não colocar Deus como prioridade. E isso eu vi que foi uma, uma resposta muito sincera de gente que está realmente, sabe, na igreja, ativo, mas que falou, olha, eu, eu reconheço que eu não estou colocando a Deus como prioridade. E aqui a gente encontra alguns detalhes que são muito, muito hum, sérios, que a gente tem que realmente encarar. A primeira coisa é a questão da falta de tempo. A gente tem essa ideia de que quando a gente está com muita coisa, a gente não tem tempo. Mas a verdade é que todas essas muitas coisas deixam a gente tão sobrecarregado, tão cansado, que depois a gente acaba sim usando uma quantidade até grande de tempo sem estar... Tá gerando nenhum valor com isso. Por exemplo, quando a gente tá voltando pra casa, a gente acaba gastando muito tempo, quem sabe, no WhatsApp ou muito tempo no... Uh, bom, o WhatsApp ainda é de comunicação, mas eu acho que o mais difícil é quando a pessoa gasta muito tempo com Facebook, Instagram, Snapchat, todos esses outros que cabem tudo na mesma sacola, né? E a gente, se a gente for bem honesto, e eu não quero de forma alguma que essa conversa de hoje seja algo que você sinta que eu tô apontando o dedo, eu não tenho todas as respostas, não tenho uma vida perfeita, mas eu acho que a gente precisa se ajudar a entender os desafios que a gente está realmente encarando. Enquanto a gente não for honesto para encarar o que que é o nosso inimigo, o que que é o que está atrapalhando a gente, a gente não vai conseguir fazer mudança. E a gente tem que ser sincero de perceber que a gente está gastando tanto tempo com TV, Netflix ou, ou redes sociais, que esse tempo poderia estar tá sendo usado para realmente buscar a Deus. E aí, é claro que parece uma coisa assim, ah, Liz, é muito fácil falar, mas, poxa, quando eu tô cansado eu não consigo pensar em nada. Bom, aí a gente tem que criar algumas, uh, algumas estratégias pra realmente conseguir fazer essa decisão ou se a gente está tão cansado que não consegue tomar boas decisões, que a gente já tá numa rotina que então não permita que a gente perca tempo. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu acho que foi muito legal a sinceridade de alguns de vocês de colocar assim, bem direto, não que os outros não foram sinceros, mas é que assim, essa pessoa com certeza já está lutando com esse pensamento, essas pessoas, porque alguns falaram, eu reconheço que eu não estou colocando Deus como prioridade. E aqui é algo super importante, porque enquanto a gente não olhar no espelho e reconhecer, não! Eu não tô fazendo isso porque eu não tô colocando Deus como prioridade. Eu consigo gastar uma hora, duas horas. Tem gente que gasta bem mais do que isso por dia nas redes sociais. Por que, que eu não tô conseguindo tirar 30 minutos, 45 minutos ou uma hora para passar tempo de qualidade com Deus? Se a gente não se olhar no espelho e entender que a gente não tá realmente colocando Deus como prioridade, vai ficar muito difícil de tomar qualquer ação depois de ouvir esse episódio. Então é muito importante que você se olhe no espelho. Eu sempre uso essas... essas essa expressão, não sei se vocês acabam estranhando ou se já acostumaram que eu sempre falo olhar no espelho isso é uma expressão do inglês que é simplesmente que você se encare realmente, né, que você realmente se, uh, se olha no espelho <risos> e que você realmente tem a coragem de olhar para você mesmo, sem desculpas esfarrapadas e tudo mais. E se a gente não fizer esse exercício de entender, olha, eu tô colocando outras coisas acima de Deus, a gente vai continuar dando desculpas para nós mesmos. Porque quando a gente fala que é falta de tempo, não é realmente falta de tempo. Peraí, aí, vamos Vamos já deixar isso bem claro, eu nunca vou falar o que é que você faz entre meia-noite e seis. Eu odiava quando os professores falavam isso na universidade, porque eu falava eu durmo. É isso que me dá qualidade pra pensar depois no dia seguinte. Eu não acredito que eu tenho que diminuir suas horas de sono ou coisa assim. Agora, se a gente for bem sincero, a gente sabe que quando a gente chega em casa, a gente gasta tranquilamente uma hora mexendo em rede social, não é verdade? Eu tô falando a gente porque eu quero ser bem honesta com vocês, eu não uso redes sociais tão, né, é, fortemente hoje em dia, porque eu só tenho o Instagram hoje em dia, e mesmo assim, como eu não sigo quase ninguém, eu não, não tenho como ficar rolando ali o feed, porque praticamente não tem nada, e mesmo assim, eu sei das tentações que é pra mim, por exemplo, assistir coisa no YouTube, de simplesmente assistir coisas lá, e a gente pensa no começo que a gente tá assistindo alguma coisa que eu vou aprender, mas depois você clica em outra coisa que não tem mais nada a ver com o aprendizado, e como é tentador essas coisas. Agora, se a gente for bem honesto, todos nós temos 24 horas no dia, não é verdade? E é uma questão de escolha como que a gente usa esse tempo que a gente não tá no trabalho, que a gente não tá na faculdade... E a gente tem que ser honesto, gente. Se você colocar no papel ali quantas horas você tá gastando para cada coisa, com certeza tem uma hora, pelo menos aí, uma hora morta que é só usando com coisas que você tá perdendo tempo. Nem que seja juntando tudo. Mas provavelmente você tá gastando mais de uma hora com coisas que não... Não estão te trazendo nada. E aí é o seguinte, você pode ficar com raiva que eu falei isso, ou você pode falar, não, peraí, eu vou pelo menos fazer, vou testar isso, eu vou ver se realmente eu estou gastando tempo. Tem alguns aplicativos que você pode colocar no celular para poder ver o quanto que você está gastando de tempo no celular. Eu conheço muita gente que faz realmente o exercício de escrever tudo no papel. O que funcionar para você, o mais importante é que você seja honesto com você mesmo e você analise a sua vida. Agora, outra coisa que é muito complicada é que muita gente acaba pensando que quando tiver no campo missionário vai ser muito melhor, porque ali a gente está trabalhando só para Deus e não tem as outras distrações. E o mais curioso é que aí os missionários que me seguem lá no Instagram, que responderam a pesquisa, falaram ah, o meu maior problema é que eu acordo, já tenho milhões de atividades aqui na missão e eu acabo não passando tempo com Deus. Essa é uma realidade muito grande no campo missionário, de que os próprios missionários não consigam tempo para buscar a Deus. E isso eu também já passei por essa luta, mas eu tenho sim criado alguns mecanismos para não permitir que isso aconteça, porque eu sei que eu não vou conseguir ser eficaz depois. E assim, é uma questão realmente que vem com o tempo. Eu não quero que você pense que agora você vai ter que mudar tudo e que de repente vai ficar tudo perfeito e você vai fazer uma hora né, de, de, de culto pessoal por dia, todos os dias, e não vai, sabe, ter mais nenhum, é, nenhum empecilho ou, ou nenhuma surpresa aí no caminho. Mas a gente precisa, sim, entender que não é trabalhar para Deus em período integral que vai ser a solução, porque se a gente não criou esse hábito antes, lá vai ter tanta atividade que a gente vai ter a mesma tentação. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? A primeira coisa que a gente precisa entender, biblicamente, é que se a gente não cria um hábito antes de chegar no céu, não vai ser no céu que vai resolver. Então, essa coisa de que lá no céu eu vou ter muito tempo com Jesus, então aqui ele vai entender a minha correria, é uma coisa muito, é uma ideia muito inocente que a gente criou com essa ideia descomprometida de cristianismo. Hoje em dia, é normal pensar no cristianismo, infelizmente, como algo que assim, ah, eu gosto de Jesus, ele é meu amigo e, e eu já me batizei, então tá tudo certo, mas ele entende a minha correria. Na verdade, a Bíblia não dá espaço para isso. Na Bíblia é: ou você vai viver, vai deixar de viver para si mesmo e viver para Deus, ou você vai passar tempo de qualidade com Deus, ou senão você não vai é, ter realmente nem intimidade com Ele. E aí entra num ponto de uma parábola que eu gosto muito, que deixa bem claro o perigo de não passar tempo de qualidade com Deus. Em Mateus 25, tem três parábolas que explicam direitinho qual é o preparo espiritual, o trabalho e o tipo de ação que o cristão deve estar tá vivendo no, no fim dos tempos. E é muito legal esse, esse prime essa primeira parte do capítulo, porque nessa parábola das dez virgens, Jesus dá aqui a dica clarinho de qual que é o maior problema de não passar tempo com ele. A gente se engana muitas vezes de pensar que esses dois grupos, as cinco, as cinco virgens que são é, sábias e as que são nécias, que elas são... Alguma coisa ali de a ah, um é um grupo é o grupo que tá na igreja, o outro grupo é o grupo que saiu da igreja. a ah, um é o que está na fé e o outro já, já abandonou a fé. Só que na verdade, quando a gente analisa essa, essa parábola com calma, a gente vê que as duas, a, a, os dois grupos de virgens, elas têm lâmpadas que representam a palavra de Deus, elas têm o óleo, que é o Espírito Santo, elas chegam ali com exatamente o panorama da fé. O grande ponto é que algumas tiveram comunhão extra e outras não. Algumas tinham óleo extra e outras simplesmente se apegaram ao pouquinho de óleo que elas tinham lá, de quando elas se converteram ou de quando elas aceitaram a Jesus como salvador. E aqui vem o ponto que deixa tudo muito claro nessa parábola e que aparece também em outros momentos da Bíblia. Quando as virgens néscias saem para comprar e não entram a tempo com o noivo nas bodas, elas batem na porta e pedem Senhor, Senhor, abre-nos a porta, diz no versículo 11 do capítulo 25 de Mateus. E olha o que, que diz no versículo 12. Mas ele, o noivo que a gente sabe que é Jesus, responde, em verdade vos digo, que não vos conheço. Essa é a mesma frase que aparece lá em Mateus 7, do versículo 21 a 23, num contexto também que demonstra ali que mostra pra gente muita coisa importante como cristãos e como pessoas que estão tentando se envolver com a obra de Deus. Aqui mostra claramente qual é o problema das virgens nécias. Elas não passaram tempo de qualidade com Deus, elas não elas não realmente criaram um vínculo de intimidade e de, de relacionamento com Deus. E quando elas chegam, ele simplesmente não reconhece elas. Ele não sabe quem são elas. Ele nunca viu essas pessoas. Ou se viu faz tanto tempo que ele não lembra. Quando eu normalmente estou fazendo uma mensagem sobre esse capítulo, eu sempre pergunto pro pessoal que tá ali na, né, no, no grupo, na igreja no pequeno grupo, que seja se as pessoas já passaram por essa situação de que quando você tá andando na rua por exemplo, eu quando volto pro Rio de Janeiro que já faz muitos anos que eu saí de lá eu passo por alguém, eu olho aquele rosto eu sei que eu conheço de algum lugar, mas eu não tenho nem coragem de falar com a pessoa, porque eu não faço ideia quem é a pessoa. É alguém que eu conheci em algum momento da minha vida e eu não tive mais interação com essa pessoa se você já passou por isso, você entendeu agora direitinho o que vai acontecer com Jesus quando ele voltar, uma pessoa que nunca passou tempo com ele, ele vai falar, olha, desculpa mas eu não te conheço, de onde mesmo que a gente se conhece porque essa pessoa nunca, nem mesmo passou tempo com, com Jesus, e é a mesma coisa que acontece no capítulo 7 de Mateus, só que de uma forma ainda mais séria, no capítulo 7 do versículo 21 a 23 tem aquele grupo que vem para Jesus e fala que vem né, para Deus no fim dos tempos e fala: Mas Senhor, a gente fez tanta coisa por ti, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós expelimos demônios e a gente fez muitos milagres. Ou seja, isso aqui eram pessoas que estavam trabalhando para Deus. E mesmo trabalhando para Deus, eles esqueceram do mais importante. E quer ver como eles esqueceram? A prova está aqui no versículo 23. Jesus fala explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Você pode falar, mas praticar iniquidade? Eles fizeram todas essas coisas boas para Deus. Primeira coisa, se a gente não está em comunhão genuína com Deus, a gente não vai deixar os pecados que estão escondidos no nosso coração. Porque não vai ter esse relacionamento onde a gente está tão perto de Jesus que a gente se sente tão pecaminoso que a gente fala, não, isso aqui não está certo, eu não posso continuar agindo dessa maneira. E eu não estou falando de pornografia, masturbação, daqueles que a gente gosta de chamar que são os grandes pecados. Eu estou falando de atitudes erradas que a gente tem com a família, com amigos, com o cônjuge, eu tô falando de palavras duras que a gente às vezes gosta de usar, ou palavreado chulo, ou palavrão, uso de coisas assim, que ninguém tá vendo isso, é só quando eu tô ali com os meus amigos que não são cristãos, mas essas coisas estão nos separando de Deus. E quando a gente não chega perto dele, essas coisas passam a ser normais, porque se a gente não está na presença dele, a gente não tem esse incômodo de que eu estou do lado de alguém tão santo, como é que eu posso ser tão pecaminoso? E aí, primeiro, que essas iniquidades continuam, então, na gente, e segundo, que, de novo, a gente não tem esse relacionamento que faz com que Jesus reconheça a gente como um deles. Ele nem sabe quem é a gente, porque a gente não tem mais passado o tempo de qualidade. Então, é muito triste essa realidade, mas tem gente, sim, perdida dentro da igreja, e na missão, fazendo tudo pra ele, cantando lá na frente, ajudando no som, passando sei lá, lição, né? no caso na Igreja Adventista a gente chama de lição da escola sabatina, ou ajudando ali, até pregando, dando a palavra, o que seja, fazendo milhões de coisas, milhões de milagres, expelindo demônios e profetizando, mas não em comunhão com Deus. Isso é bíblico, isso mostra o tempo todo, a Bíblia mostra pra gente o tempo todo que é possível sim fazer tudo isso, só que sim, está conectado com a fonte de todo o poder que faz isso um trabalho genuíno. Só que a gente precisa se entender que é muito perigoso para nós mesmos, porque a gente não está sendo confrontado, a gente não está crescendo em graça e, e em santificação, porque a gente não quer, a gente simplesmente não está perto o suficiente de Deus para que Ele faça esse trabalho na gente, e é sim crucial que a gente tome tempo com Deus. Mas eu não falei tudo isso para dizer, minha filha, você está perdida, meu filho... É, tá complicado pra você, não mesmo, é porque realmente a gente só consegue dar o próximo passo se a gente fizer uma análise muito crítica e muito realista do ponto que a gente tá vivendo e das expectativas que a gente tá colocando sempre pro futuro, sendo que quando o futuro chegar e você estiver lá no campo missionário, você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo agora porque se você já usa muita a, muita rede social agora, imagina quando você estiver fora de casa, lá longe se você não tiver esses cuidados desde agora, você não vai conseguir fazer isso também lá no campo missionário, essas mudanças têm que vir desde agora agora, claro que a gente tem que falar das questões práticas então de como fazer melhor, porque não é uma questão de apontar dedo, é questão da gente melhorar realmente a nossa vida espiritual a primeira coisa que eu posso te dar de Dica de, de que assim funciona demais. Muitas pessoas já. já compartilharam comigo que elas também fazem isso que funciona e eu falo da minha própria vida, o como isso tem funcionado. E essa segunda parte não é algo prescritivo, ou seja, eu não sou um médico passando uma receita para você que você tem que fazer, tomar essa pílula três vezes por semana, porque é algo que a minha experiência, a sua experiência pode ser um pouco diferente ou muito diferente, mas se você tentar algumas coisas, pode ser que você se identifique e perceba que também dá certo para você. A primeira coisa que eu tenho feito já há um tempo e que tem me ajudado demais é que eu não fico conectada o tempo todo. O que eu tenho feito que tem mudado muito a minha qualidade de vida, de sono, de alegria de viver e acima de tudo a qualidade do meu tempo com Deus é não ficar com o celular sempre conectado no Wi-Fi ou muito menos né, no, no pacote de dados. O que eu faço é que algum. normalmente assim é uma hora mais ou menos antes de dormir ou até um, pouquinho menos, até um pouquinho mais do que isso, eu já desligo o Wi-Fi. Eu coloco o celular em, em modo avião. E aí, eu vou, tomo meu banho, porque eu gosto de tomar banho antes de dormir, para né, dormir relaxada. E aí, quando eu vou tomar meu banho, já começo a me preparar para dormir, eu já não tô mais conectada na internet. Então, já, se alguém mandar mensagem, já não vou ver naquele momento. E aí, eu, to eu tomo um tempo para ler. Eu tenho tentado ler pelo menos 30 minutos antes de dormir e às vezes eu acabo lendo uma hora antes de dormir, isso primeiro de tudo aumenta muito a quantidade de livros que você vai ler, não porque quantidade é importante, mas assim, você vai poder ler muito mais, e isso tem sido a realidade na minha vida, eu tenho lido às vezes livros em uma semana, uma semana e meia, porque eu leio toda noite então eu pego um livro que vou ler de noite e aí esse livro é, acaba que eu leio rapidinho, porque eu tô lendo esses 30 minutos a uma hora por noite e o detalhe é que eu não pego qualquer livro, eu não pego um livro sobre metodologia de educação nesse momento, porque eu não quero estudar eu quero ler para realmente me relaxar e estar tá em paz, eu leio alguma coisa que vai me aproximar de Deus, para que eu durma perto dele e acorde perto dele então eu leio normalmente algo sobre missão, a vida de um grande missionário eu leio alguma coisa realmente sobre a nossa fé cristã e tudo mais algum, alguma biografia, alguma coisa assim e aí eu consigo então ir dormir em paz, serena e tranquila de manhã meu celular ainda está no modo avião a maioria dos celulares funciona, o despertador mesmo em modo avião é o caso do meu, eu consigo usar o despertador e aí, quando eu acordo, eu não ligo ainda o, o ai, Wi-Fi. Eu continuo desconectada até eu terminar pelo menos o meu culto. Então, o que eu faço? Eu levanto, e aí faço minha higiene pessoal, e aí eu vou fazer meu culto, imediatamente depois que eu levanto. E, às vezes, se eu quero ficar em paz, se eu vou fazer, por exemplo, se de manhã eu vou produzir material, né, sobre missão, porque, às vezes, eu escrevo alguns materiais para algumas organizações, e aí, quando eu vou produzir material, eu não conecto ainda. Eu fico postergando o máximo que eu posso para poder tá com a mente muito clara. Na maioria dos dias, claro, eu, eu ligo o, o Wi-Fi logo depois que eu termino o meu culto ou depois que eu termino de fazer o meu exercício, mas em muitos casos eu uh, prefiro ficar até um pouquinho mais sem ligar a internet. A mesma coisa eu faço durante o dia. Se durante o dia eu quero me concentrar em alguma coisa, eu boto em modo avião de novo. A gente precisa ter essa, esse autocontrole de não ficar refém de que qualquer hora uma coisa vai pular ali e vai te chamar a atenção. E aí entra na segunda parte, que é o fato de que eu não tenho notificação pra nada no meu celular. Porque aí eu não vou ficar olhando o tempo todo. Eu vou olhar quando eu posso olhar. E aí, o que acontece nesse caso, é que mesmo que eu coloque, por exemplo, um, um pergunta, né, uma pergunta lá no Instagram e um monte de gente responde, só no momento que eu abrir o Instagram que eu vou ver o que, que as pessoas colocaram. Eu não vou ficar recebendo aquele monte de coisa o tempo todo, de tudo que acontece ali no Instagram. Essas duas coisas, esses dois controles de não ter notificação e deixar o celular em modo avião quando eu tô fazendo atividades, é muito importante. E se você não tem como deixar em modo porque te ligam, gente do trabalho vai te ligar, simplesmente desliga o, o wi-fi, agora é muito importante que a gente pare de ser refém do mundo, que o mundo controla o nosso tempo e que a gente coloque os limites, porque se a gente não tem essa coragem, se a gente não tem essa disciplina própria o mundo vai tomar conta e vai, e vai ditar o que, que vai ser o nosso dia Agora, quanto à questão do, da devoção pessoal, também tem que ser algo muito bem pensado, planejado, e algo bem feito, para que você encontre prazer naquele exercício. Então, uma coisa que eu indico, em primeiro lugar, é que você tenha uma rotina realmente de, de devoção pessoal, que se encaixa com o seu tempo. A minha irmã, por exemplo, comentou, ah a minha maior dificuldade para procurar a Deus é que eu tenho uma neném, uma neném de nove meses. Então, é... Eu entendo que existem casos muito específicos, principalmente mães que têm criança pequena, de uh, ter essa dificuldade, principalmente quando é bem bebezinho. Agora, eu ouço de muitas amigas que têm crianças, como elas preferem acordar uma hora antes dos filhos, de novo, não tô falando de bebê, tô falando de criança maiorzinha, de criança que já tá no ritmo de dormir realmente, sei lá, tá a partir dos seus três anos, se a sua criança já está estável no ritmo de dormir, que a mãe acorda uma hora antes das crianças para poder ter esse tempo com Deus, eu ouço isso o tempo todo de como realmente é uma, uma, uma escolha que a gente faz, a gente tem que ser sincero, se a gente não faz um esforço, também não faz sentido, a gente se esforça para ir para o trabalho, e não vai se esforçar para passar tempo com Deus, exige sim esforço, não é à toa que Jesus fala que quando a gente é cristão, a gente toma uma cruz, vai ter coisas que vão ser esforço, mas isso não quer dizer que você tem que dormir mais tarde e, né, e, e acordar mais cedo, você vai repensar também o seu horário, você está assistindo TV até de noite, por que não diminuir e começar a ler para poder relaxar? A maioria das pessoas está estragando o próprio sono por essas escolhas de ficar no computador, ficar na TV até tarde, e aí com toda essa estimulação, você não consegue liberar a melatonina e, e começar a preparar o corpo para dormir, e aí é aquela coisa, ai, mas eu durmo mal e tudo mais, mas são escolhas que a gente está fazendo também. Então a gente precisa pensar em toda essa estrutura para que de manhã a gente tenha qualidade. E aí, claro varia o tempo, pode ser que você só consiga fazer 15 minutos, se você só consegue fazer 15 minutos faça uma curta oração leia um livro devocional aqueles né, que tem uma página por dia e faz uma oração de joelhos ali, um pouco mais né, dedicada a realmente pedir a Deus a, o acompanhamento que você precisa para aquele dia, a sabedoria e que ele guie tudo, faz uma oração de joelhos para você ter qualidade de tempo com Deus e comece o seu dia Agora, se você tem o privilégio porque você não tem um bebezinho porque você tá fazendo esforço para ter esse privilégio, você vai tirar 30 minutos, 45 minutos ou uma hora. Você pode fazer um programa muito mais intenso, um programa muito mais. Né? Intenso. Um programa mais completo, digamos assim, de devoção pessoal. A minha devoção, ela é muito simples, mas eu vou compartilhar porque pode né, dar uma ideia para alguns de vocês, se vocês quiserem tentar. Eu sou de do sétimo dia, a gente tem a escola sabatina. Em vez da escola dominical. Mas é porque, justamente, a gente vai na igreja no sábado de manhã. E aí... É muito parecido, a diferença é que na Igreja Adventista a gente tem um guia de leitura chamado é, Lição da Escola Sabatina, que é o mesmo tema para todo mundo e muda o tema a cada três meses. E eu leio esse guia, por isso que normalmente eu não leio assim, uma, um devocional, uma meditação, que é o, o nome que a gente chama na Igreja Adventista, que é um livro com uma página para cada dia do ano. Esse normalmente eu não leio porque eu tenho um outro programa e eu já vou explicar como é que é o meu, mas isso que é essa página constante que eu estudo é a lição da escola sabatina e é uma página que você lê mas ao mesmo tempo você responde perguntas e tudo mais e é como eu começo o meu devocional, eu sempre começo com essa lição da escola sabatina depois eu estudo a Bíblia e aí tem várias formas de você fazer isso eu tô terminando de ler a Bíblia mais uma vez como um todo, então eu tô lendo um capítulo por dia e eu tento me focar em algum ponto do capítulo que me chamou a atenção, alguma coisa que é, foi uma, uma lição pra mim naquele dia foi uma inspiração pra mim naquele dia hoje, por exemplo, eu li Hebreus 4 e me chamou muito a atenção do versículo 14 ao 16 que é o papel do sumo sacerdote e aí, enfim, me chamou a atenção alguns pontos muito interessantes dessa parte do capítulo. Então eu estudo esse capítulo, sendo que o que eu chamo de Cidade Justamente eu leio, eu vou checar referências, se eu vejo, não, peraí, isso aqui eu já vi na Bíblia em outro momento, eu vou procurar no Google, é, onde que eu já vi isso aqui em outro momento, com palavras-chave e tudo mais, ou eu vou realmente parar para pensar um pouquinho mais em um dos versículos. Claro que tem outra forma, de, tem outras muitas formas de você estudar a Bíblia, que pode ser por tema, pode ser estudando mais capítulos, menos capítulos, é, trechos em vez de capítulo, pode ser tanta coisa. O mais importante é ter um sistema que você não está simplesmente abrindo a Bíblia e lendo a primeira coisa que aparece, porque isso não vai ter consistência, isso vai cansar no momento, isso vai perder a graça, sabe? E já o estudo contínuo normalmente tem um incentivo muito maior, pela própria continuidade. Isso é uma questão realmente de ensino e aprendizagem. Quem estuda educação sabe como continuidade é importante. Agora, para terminar o meu culto, o que eu faço é que eu leio um livro inspirador. Normalmente eu leio umas cinco páginas, quatro a seis páginas eu leio daquele livro. E eu leio muito os livros de Ellen White, que são os livros da nossa pioneira da Igreja Adventista que são livros altamente inspiradores que me ensinaram a maioria das coisas que eu sei sobre a Bíblia eles destrincham muito é, a Bíblia, o, explicando cada detalhe da Bíblia uma das melhores leituras que eu já fiz foi no meu primeiro ano como missionária que eu li Uh, quantos livros são? bom, eu posso colocar aqui embaixo eu acho que são seis livros dela em um ano que é o que a gente chama de a série do grande conflito e aí é simplesmente uma série que cobre a bíblia inteira é um comentário da bíblia inteira e eu lia os livros ao mesmo tempo que eu estudava a bíblia e foi assim incrível pra mim, meu conhecimento da bíblia expandiu assim foi drástico a diferença do meu conhecimento bíblico no ano anterior e depois daquilo e eu, por exemplo, no momento eu tô lendo um livro que chama Conselhos aos Professores Pais, Professores Estudantes ou Professores, Pais, Estudantes eu sempre confundo o nome, mas é um livro sobre educação cristã e eu estou amando, falta só mais dois capítulos para eu terminar, eu vou terminar daqui a três dias no máximo e é o livro que eu estou lendo no momento mas aí assim, terminou um livro, eu já começo outro, e eu sempre estudo livros que vão me fazer crescer na minha fé, e não normalmente sobre missão necessariamente é realmente sobre a Bíblia, sobre o estudo da Bíblia, ou sobre a aplicação de questões bíblicas como nesse caso, a educação cristã ou como que é um panorama de saúde pela, pelo conhecimento bíblico, do cuidado do corpo essas, essas questões assim e isso tem feito muita diferença na minha vida. E pra mim, o culto pessoal é assim tô doente, tô feliz, tô triste, tô saudável, o que for, eu tento ter consistência de estudar a Bíblia. Claro, se eu tô viajando e tô num voo que é a noite toda, eu levo a minha Bíblia, mas normalmente eu não consigo nem ter a cabeça pra, pra ler ali no, no avião, ou tá todo mundo dormindo e eu não quero botar a luzinha. É claro que eu tenho momentos que eu não faço culto. Tem um dia que a gente sai pra viajar muito cedo, porque tem que ir pregar numa igreja muito longe, e aí... Eu, eu não consigo fazer meu culto de manhã, o que eu tento fazer é pelo menos todo dia começar com uma oração para poder ter certeza que eu vou estar na presença de Deus, mas eu evito ao máximo arranjar desculpa de por que, que eu vou pular meu culto, devo né, meu culto pessoal hoje, porque tem milhões de outras coisas, porque isso é muito perigoso para nossa própria uh, vida espiritual e a saúde da, da nossa vida emocional física, de tudo, porque a nossa comunhão com Deus muda todos os aspectos da nossa vida. E por isso eu te animo, se você tem sentido dificuldade em ser consistente no seu estudo da Bíblia, preste atenção nas suas distrações, preste atenção nas coisas que você está perdendo tempo, comece a fazer mudanças na sua rotina e inclua hábitos devocionais que são prazerosos, que você vai realmente gostar de passar aquele tempo na presença de Deus, sabe? Esse tempo que a gente passa ouvindo a voz dele por meio da leitura da Bíblia, do estudo de livros inspirados, de livros que realmente assim, você vê que a pessoa foi usada por Deus para escrever aquele livro e principalmente os momentos que a gente conversa com ele em oração esses são momentos super importantes para que a gente tenha um dia realmente conectado com ele e acima de tudo que a gente possa ser instrumentos reais e úteis nas mãos dele Como eu falei, esse episódio não é para dizer aprendam de mim porque eu tenho todas as respostas e uma vida pessoal com Deus incrível, mas apesar das nossas fraquezas, todos nós podemos compartilhar coisas que a gente aprende no dia a dia e como a gente tem sido beneficiado por passar tempo de qualidade com Deus. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e o meu agradecimento especial vai para minha mãe, que sempre foi um exemplo para mim na questão espiritual e que me ensinou não só por preceito, mas também por exemplo prático, o que é buscar a Deus na primeira hora do dia.